0: Wczoraj mówiłem o tym, że Słowo Boże jest niczym miecz, który przeszywa serce słuchacza po to, żeby ujawnić, co jest w środku tego serca. Fragment Ewangelii, który dziś Kościół czyta, należy do trudnych, na pewno nie jest to łatwy fragment, dlatego jeżeli jesteś osobą odważną i odważysz się na to, żeby dziś miecz Słowa Bożego przeszył Twoje serce, to zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Otwieramy Ewangelię według świętego Mateusza, cały czas jesteśmy w tej Ewangelii, rozdział 11, wersety 20-24. do 24. Lekcjonarz daje taki tytuł na ten fragment, Jezus gromi oporne miasta. Może słyszeliśmy, może czytaliśmy, pozwólcie, że chociaż fragment odczytam. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozajn, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Tutaj skończymy i teraz tak. Jeżeli czytając ten, ten fragment, modląc się nim, rozważając go, odczuwałeś w swoim sercu jakiś opór, niezrozumienie, taki może nawet zamęt, to ośmielam się powiedzieć, że to dobrze, to bardzo dobrze. Pamiętam, że kiedy przeżywałem każdy z moich tygodni regolekcji signacjańskich, które mam za sobą, zawsze to było kluczowe odczucie podczas modlitwy. Kiedy na modlitwie pojawiał się opór, zawsze podczas rozmów, kiedy później się to omawiało, Ten ojciec prowadzący mówił, żeby zwrócić na to uwagę i to były kluczowe momenty rekolekcji. Kiedy przybliżałem się do tych przestrzeni, gdzie pojawił się opór, zawsze tam się kryło coś bardzo ważnego. Coś bardzo ważnego, co Bóg chciał mi przekazać, coś, co miało dla mnie ogromne znaczenie i spowodowało jakąś bardzo dużą zmianę w moim życiu duchowym, więc opór podczas modlitwy To jest bardzo dobre, bardzo ważne zjawisko i nie należy go lekceważyć. I myślę, że to jest taki fragment, który może zrodzić w naszym sercu opór. Tym lepiej, tym bardziej to jest ważne, żeby się nad nim zatrzymać, żeby go w swoim sercu mocno trawić, żeby on pokazał, co jest w moim sercu, co ten fragment odkrywa, jaką przestrzeń, jaką prawdę o mnie, o moim obrazie Boga ten fragment odkrywa w moim sercu moi drodzy, pamiętacie, że wczoraj mówiłem, a jeżeli nie pamiętacie, że czasami wydaje nam się, że możemy używać Biblii, Słowa Bożego, jako taką pałkę, żeby innym dołożyć. I może się wydawać, że ten fragment, który dziś czytamy w Kościele, że to jest taka świetna pała, że można nią przyłożyć, okładać nią szczególnie osoby jakieś, nie wiem, niewierzące, które odrzucają naukę Kościoła, które nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem, z Panem Bogiem, nie wierzą w Chrystusa. Tak się może wydawać. Tak się może wydawać, szczególnie kiedy czytamy to słowo bardzo pobieżnie, bardzo powierzchownie, ale chciałbym wam pokazać, że to słowo wcale nie jest tak, jak może, może nam się wydawać. To słowo nie jest do tego, żeby komuś nim przyłożyć, ale zostajemy w tym, w tym takim spojrzeniu na słowo, że to jest miecz, który wchodzi i chce przeszyć moje serce, po to, żeby pokazać, co w nim jest. I skupmy się, moi drodzy. Też na kilku słówkach, które chciałbym w naszą w strumień naszej uwagi tutaj wprowadzić. W tym fragmencie była mowa, że Jezus czynił wyrzuty, wyrzuty miastom. Kiedy patrzyłem, jak można jeszcze to słowo przetłumaczyć, które mamy w polskim języku jako wyrzuty, to były tam także takie znaczenia tego słowa: besztać, znieważać, leżyć, łajać, ganić. Bardzo ciekawe znaczenia, takie w naszym odczuciu pierwszym, może takie bardzo negatywne, że byśmy nigdy takich słów może nawet nie chcieli kojarzyć z naszym Panem Jezusem Chrystusem. No jak to, Chrystus kogoś beszta, kogoś użyła, a może to nam się wymyka z naszego obrazu pojmowania Chrystusa jako takiego zawsze łagodnego, przylizanego, takiego hipisowatego Chrystusa. I zobaczmy, że już to nam pokazuje, że Bóg ciągle się wymyka z naszych obrazów, z naszych klatek, w których go zamykamy. To jest bardzo ciekawe, te, te słowa, że Chrystus beszta, lży, łaja. Dalej jest mowa o tym, o cudach Chrystusa, cuda. I tu jest użyte słowo, które oznacza dosłownie dzieła mocy. Dzieła mocy. Cuda może nam się kojarzyć z jakąś taką cudownością, z jakąś sztuczką, z jakimiś magicznymi trikami, nie wiem, przynajmniej ja mam takie skojarzenia, a dzieła mocy, chodzi tutaj o dzieła mocy Bożej, czyli wszelkie skutki działania Bożego, dzieła mocy, czasami spektakularne, czasami mniej, czasami je widzimy, czasami nie, chodzi tutaj o dzieła mocy. I ostatnie słowo, które niech zwróci naszą uwagę, tu mowa było o nawróceniu, że się te miasta nie nawróciły. I to słowo też ma wiele znaczeń, m.in. żałować, pokutować, opamiętać się, ale także zmienić myślenie. To, moi drodzy, kilka myśli, które się zrodziły mi pod wpływem modlitwy, pod wpływem takiego rozważania, rozmyślania nad tym fragmentem chodzenia z nim przez cały dzień. Pierwsze to zobaczmy, do kogo jest to słowo. Tutaj odcinamy się od tego patrzenia na Słowo Boże jako na pałkę, którą komuś chcemy przyłożyć. Pierwsze zapytajmy się, do kogo jest to Słowo? No, do, do miast. Jezus robi wyrzuty miastu, tak? No, Tak, ale jeżeli ja czytam to Słowo, jeżeli ja, ja je rozważam, to do kogo ono jest? Oczywiście, że do mnie. To Słowo jest skierowane prosto do mnie, do mojego serca. Więc chcemy ten fragment czytać i rozważać go w taki sposób, że Chrystus wcale nie robi wyrzuty komuś, jakimś miastom starożytnym, albo może dzisiejszym miastom, które uważamy za jakieś pogańskie siedziby, nie wiem, zła, grzechu. I teraz myślimy, o, tutaj Jezus skrytykował wszelkie jakieś takie, wiecie, postawy grzeszne, ale chcemy to czytać na sposób duchowy, czyli to słowo jest do mnie. Więc zamiast tych różnych miast, korozań, Betsaida Wstawmy swoje imię, Chrystus mówi, biada tobie Krzysztofie, biada tobie Krzysztofie i i spróbuj wstawić tutaj swoje imię i zobacz, jak to inaczej już się odbiera to słowo, że to nie jest gdzieś do kogoś, do jakichś siedlisk zła, grzechu, ale to słowo jest do mnie, do mojego serca, że moje serce jest miastem, w którym jest bałagan, w którym jest grzech. I Chrystus mówi, biada tobie, Spróbujmy się z tym zmierzyć, że że Chrystus mówi, że Chrystus mnie łaja, że mnie beszta, że mnie gani i to się jakoś nam wymyka, no jak może Chrystus mi tak robić, może się rodzić takie skojarzenie, jak? Ale spróbujmy popatrzeć na Chrystusa jako na mistrza, a siebie jako na ucznia. I mi tutaj pomaga takie wyobrażenie, jak kiedy byłem młodszy, bardzo lubiliśmy z moim bratem oglądać różne filmy o sztukach walki, o sztukach walki takie wschodnie i tam w tych filmach bardzo mocno był zarysowany taki motyw mistrza i ucznia. I najczęściej fabuła tych filmów opierała się na tym, że uczeń był przez mistrza tak bardzo mocno szkolony w różnych sytuacjach, był wystawiony na próbę i tam też często były takie sceny, że ten uczeń jakoś tam po głowie wyłapywał, ten mistrz zastawiał na niego takie różne jakieś pułapki, czasami go tam zganił, złajał, ale On tego nie robił z jakiegoś gniewu, że był na niego zły, zezłoszczony, się na nim wyładowywał, tylko on to robił jako mistrz, który szkolił swojego ucznia na kolejnego mistrza. Wszystko było przemyślane, wszystko było z głową, wszystko było podporządkowane celowi szkolenia tego ucznia na kolejnego mistrza. I spróbujmy zobaczyć na te słowa Chrystusa, że on mnie dzisiaj, mnie, mnie księdza Krzysztofa, ciebie mój drogi słuchaczu, Chrystus łaja, Lży, gani. Ale zobacz, że on to robi jako twój mistrz, jeżeli uznajesz się za jego ucznia. Wyobraź to sobie, że jesteś jego uczniem, on ciebie łaja jako mistrz. Nie jako ktoś, kto jest na ciebie zdenerwowany, taki zagniewany i daje upust swoim emocjom, upuszcza swój gniew, bo, bo jest tak bardzo zły. Nie, to jest mistrz. To jest mistrz, który chce ciebie formować, który chce ciebie formować na podobnego do siebie. I, I spróbujmy w taki sposób zobaczyć na te słowa, że, że Chrystus jako mistrz mnie łaja, leży, gani. I teraz zadajmy sobie takie pytanie. Jak mi się wydaje, czy jest coś we mnie takiego, za co Chrystus może mnie łajać? Czy widzę coś takiego w sobie, że Chrystus miałby prawo mnie zganić? Może to jest jakaś postawa, jakiś nawyk, jakiś mój sposób działania, funkcjonowania? I i znowu popatrzmy na to z takim spokojem ducha wewnętrznym. Nie teraz, żeby wzbudzać w sobie jakieś takie dziwne poczucie winy, jakieś takie samokaranie, samobiczowanie. Nie, chcemy tak spokojnie zobaczyć, przejrzeć się w tym Słowie, czy Chrystus mnie dzisiaj łaja. I może być tak, że próbuję coś takiego znaleźć w swoim życiu i nie widzę nic takiego. Może tak być. To wcale nie jest takie proste, szczególnie kiedy Jakoś idziemy cały czas w tym życiu duchowym, pracujemy nad sobą i może nie bardzo widzimy coś takiego, za co Chrystus mnie miałby dzisiaj zganić. I warto wtedy, jeżeli nie wiem, co to takiego jest, nie widzę, nie dostrzegam, to może warto się kogoś spytać. I tutaj pojawia się wartość wspólnoty dlaczego tak bardzo potrzebujemy wspólnot, dlaczego tak ważny jest Kościół, ale Kościół żywy, nie Kościół taki, wiecie, jak niestety najczęściej mamy taki Kościół, że każdy w ławce na kilometr od siebie, tylko na znak pokoju ktoś tam sobie kiwnie, nawet się nie znamy, nie przyznajemy się do siebie i to nie jest taki Kościół żywy. Chodzi o Kościół, w którym są prawdziwe relacje, relacje przyjaźni, w którym są piękne więzi, w którym rozmawiamy ze sobą, w którym możemy sobie zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne, bo wspólnota, ja się mogę zapytać wspólnoty, moich przyjaciół, bliskich, czy jest coś, uważasz, takie godne łajania, połajania, zbesztania mnie, tak żeby użyć tego słowa, czyli czy jest coś takie, żeby to trzeba skorygować w moim życiu, w moich postawach, a ja tego nie widzę, może tak być. I to jest bardzo ważne, bo kto mi to powie, kto mi to powie, jak nie wspólnota, jak nie przyjaciele, jak nie bliscy, Którzy mnie znają, którzy mnie widzą, znają mnie na wylot, znają moje wady. I to jest tak bardzo ważne. Ja się cieszę, że mam przyjaciół, kapłanów, że mam też takich moich wychowawców, księży, do których mogę się zwrócić, mogę się zapytać, bo ja nie wiem, ja często też wielu rzeczy nie widzę. I i dlatego mam przyjaciół, którzy są wokół mnie, szczególnie kapłanów, bo, bo oni rozumieją ten kontekst życia i wiedzą, na co mi zwrócić uwagę. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie wiem, za co Chrystus mógłby mnie dzisiaj zganić, i to też nie chodzi o to, żeby jakoś na siłę szukać, ale rozumiemy, chodzi o to, żeby się z tym słowem skonfrontować dzisiaj, na dziś i być może kogoś podpytać, czy ktoś coś takiego widzi. Warto pójść w tym kierunku. Kolejna myśl, moi drodzy, która się rodzi w związku z tym, skoro Chrystus, to słowo jest skierowane do... Zwróćmy uwagę na ten kontekst, że on czyni wyrzuty miastom, w których najwięcej działał, w których najwięcej cudów się dokonały. Czyli możemy to zobaczyć, że on to mówi nie do jakiejś osoby przypadkowej, która nie zna go, nikt o nim nie słyszała, tylko mówi do kogoś, kto faktycznie mógł namacalnie doświadczyć tego, że jest żywy, że Jezus działa, że ma moc. Czyli to jest skierowane do jego uczniów. Możemy się z tym mocno utożsamić. I Chrystus pokazuje, że może być taka postawa, że jest w moim życiu bardzo wiele Jego cudów, tych dzieł mocy, o których On mówi, a może to w ogóle nie wpływać na moją zmianę. Może to mnie w ogóle nie przemieniać. Może to mnie nie upodabniać do Chrystusa. Ja mogę być w takiej stagnacji, w jakimś zaślepieniu, w ogóle nie widzieć, że ja potrzebuję się zmieniać a wręcz mogę się jeszcze w jakiś sposób degenerować, czyli ten rozwój w całkowicie odwrotnym kierunku może iść. I tutaj, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się też z tą prawdą zmierzyli, że ten fragment pokazuje nam bardzo ważną rzecz, że w życiu duchowym nie ma pewniaków, w życiu duchowym nie ma mocarzy. To nie jest tak, że ja uważam, że ja nigdy nie zbłądzę nigdy nie opuszczę Jezusa, jestem taki pewny siebie, nigdy Go nie zdradzę, nigdy nie upadnę w taki czy inny sposób. To jest postawa bardzo pyszna. To jest postawa, którą prezentował Święty Piotr i później szybko doświadczył, że, że to wcale takie proste nie jest. Moi drodzy, nie ma mocarzy w życiu duchowym. Pokora w życiu duchowym polega na tym, że ja wiem, mam tego świadomość, że gdyby nie łaska Boża, to ja tak naprawdę jestem zdolny do wszystkiego. Wszystko się może wydarzyć w moim życiu. Ja mogę Boga zostawić, mogę się Go wyprzeć, mogę całkowicie od Niego odejść. To jest możliwe, a nie jest tak tylko dzięki łasce Bożej. Łaska Boża mnie trzyma. I to jest piękne sformułowanie, kiedy Święty Paweł mówi, że nosimy skarb naszego powołania, naszej relacji z Bogiem w glinianych naczyniach. Bardzo łatwo jest go stracić, bardzo łatwo jest go stłucć, Bardzo łatwo jest go jakoś zniszczyć, naruszyć. To, co przez tyle lat być może było budowane, można naprawdę szybko stracić. I nie ma pewniaków, nie ma pewniaków w życiu duchowym. Ten fragment nam o tym mówi, że można w życiu doświadczyć, przeżyć namacalnie wielkie dzieła mocy, dzieła mocy Bożej, widzieć je i ja mogę się przez to nie zmieniać. Ja mogę się przez to nie zmieniać. I... Ja tak myślę o sobie, że no, nie ma pewniaków, ja też nie jestem pewniakiem i też nieraz słyszy się takie trudne bardzo sytuacje, kiedy pamiętam, że ja to kiedyś bardzo przeżywałem, bardzo przeżywałem to, kiedy pamiętam, że jako kleryk, taki wiecie młody, pełen zapału miałem wiele takich duchownych, których obserwowałem, nie chodzi o to, żeby nazwiska podawać, ale oni byli dla mnie dużą inspiracją czytałem ich książki, słuchałem ich różnych konferencji, kupowałem ich płyty. I co się z nimi stało? Różne rzeczy. Niektórzy zostawili habity, niektórzy podchodzili. Jakieś różne dziwne wydarzenia. Po prostu to mi pokazało, że w życiu duchowym nie ma mocarzy. I pamiętam, że kiedyś mnie to tak bardzo mocno smuciło i jakoś tak wytrącało z równowagi, powodowało takie zwątpienie. Ale to też myślę, że dlatego, że nie miałem w sobie takiej postawy, świadomości, że że mnie też coś takiego może spotkać. Ja zawsze myślałem, nie no, gdzie, ja nigdy w życiu. A myślę, że tutaj ten fragment też zaprasza nas do takiej konfrontacji z tym, żebym się zmierzył z taką prawdą o sobie, że moje powołanie, moje chrześcijaństwo, moje uczniostwo, bycie uczniem Jezusa Chrystusa to jest skarb w glinianych naczyniach. I mnie, jeżeli będę, tak jak tutaj mamy te, postawy tych miast, które mimo tego, że ewidentne cuda się działy w nich, tak samo może być w moim życiu, że mogą się wielkie dzieła cuda Boże dziać na moich oczach i ja je mogę widzieć, ale mogę być bardzo zaślepiony na to, że to mnie też wzywa do nawrócenia, do zmiany, do przemieniania umysłu, do pokutowania, do do opamiętania się. Łatwo w życiu duchowym zbłądzić mieć takie klapki na oczy i być przekonanym o swojej pewności, racji, słuszności. I dlatego znowu się odwołam do wspólnoty. Jeżeli nie ma wspólnoty, przyjaciół, bliskich, więzi, takich, którzy też będą mieli takie samo podejście, to nikt mnie nie zweryfikuje wtedy, kiedy będę zmierzał w tą drogą zagłady. I dlatego to słowo jest takie dzisiaj mocne, to biada. Chrystus mówi biada po to, żebyśmy my, czyli słuchacze Słowa Bożego, czyli ja i ty, abyśmy mogli to usłyszeć i tym przejąć się do głębi. Dlatego, że chociażby ci duchowni, o których mówiłem przed chwilą, no to się tak nie stało od razu, prawda? Że, że oni zrezygnowali, odeszli, że odpadli, że w jakiś sposób no, zdradzili swoje powołanie i, i też tych, którzy ich słuchali, chociażby ja się czułem tak oszukany nieco przez nich. I jak to się stało? No być może oni nie słyszeli tego biada, które dziś Jezus wypowiada, być może nikim tego nie powiedział z ich bliskich, z ich przyjaciół. Dlatego to jest tak ważne, żeby te słowa dzisiaj usłyszeć, zmierzyć się z nimi i tak spróbować przejrzeć się, czy to jest do mnie, czy Chrystus mnie nie ostrzega, czy Chrystus mnie w jakiś sposób nie łaja. I ostatnia rzecz, jeszcze jedna, z którą chciałem się z wami podzielić, to jest też bardzo ważne, myślę, ale to jest bardzo pokrzepiające i takie piękne. Ponieważ ten fragment, on może się wydawać taki bardzo trudny, wymagający, wręcz taki dołujący, przykry, ale moi drodzy, on jest przepełniony miłością Boga. On jest przepełniony taką nadzieją i też pokazuje, jak Bóg działa i jak jest mądry, piękny, dobry. Bo zobaczcie, jak Bóg prowadzi do nawrócenia. W jaki sposób Bóg prowadził te miasta do nawrócenia? Co on tam robił? No czytaliśmy o tym. Czynił dzieła mocy. Dzieła mocy, czyli dawał doświadczyć swojej miłości. Więc w jaki sposób Bóg mniej i ciebie i każdego człowieka doprowadza do nawrócenia, nie poprzez jakieś straszenie, nawet nie poprzez to łajanie, bo to łajanie jest później, o którym mówimy, ale najpierw jest co? Jest miłość Boga, są wielkie dzieła Boga, są dzieła mocy. Czyli Bóg doprowadza mnie do nawrócenia w jaki sposób? I czym? Swoją miłością. To nie jest jakaś przemoc, to nie jest jakieś zmuszanie, to nie jest jakieś straszenie, konsekwencjami, co to będzie, jak go nie przyjmiemy, ale najpierw są dzieła mocy, czyli najpierw Bóg okazuje swoją potęgę w moim życiu, czyli niejako tak mnie zalewa falami swojej dobroci, miłości, przekonuje moje serce o tym, kim On jest i w jaki sposób działa. I to jest droga do nawrócenia, bo tylko tak Bóg... To jest jedyna droga do zmiany ludzkiego serca. Jak zmienić ludzkie serce, żeby się nawróciło? No tylko miłością, tylko miłością, bo nawrócenie jest odpowiedzią moją na miłość Boga, że ja dostrzegam to i doświadczam, jak bardzo Bóg mnie kocha i to poprzez namacalne te dzieła, mocy, one one są różne, w w życiu każdego z nas są inne, ale to tak dogłębnie dotyka serce ludzkie i to powoduje zmiany. Nic innego, nic innego nie jest w stanie zmienić ludzkiego serca, czyli nic innego nie jest w stanie mnie i ciebie, ani nikogo innego nawrócić, tylko dzieła mocy Bożej, czyli tylko miłość Boża w praktyce, bo dzieła mocy Bożej są takim objawieniem, namacalnym doświadczeniem tego, jak bardzo Bóg kocha. I to jest, moi drodzy, myślę, że takie niesamowicie pokrzepiające i pokazujące to, w jaki sposób działa Bóg, I jak on prowadzi do nawrócenia, jaka jest taka droga nawrócenia, tylko jedna, czyli przez miłość Boga, która jawi się w Jego dziełach mocy, w wielkich dziełach, których doświadczamy, które widzimy, za którymi stoi Bóg i moje nawrócenie, czyli moja zmiana jest tylko i aż odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga. Czyli nawrócenie nie bierze się z jakiegoś moralizatorstwa, z jakiegoś straszenia, pouczania, czegokolwiek, ale nawrócenie jest taką naturalną odpowiedzią, spontaniczną odpowiedzią serca, które jest przepełnione miłością Bożą i jedyna odpowiedź godna tego wszystkiego, co takie serce doświadcza, to jest takie odwzajemnienie się, chęć zmiany siebie, chęć porzucenia tego, co było wcześniej i chęć podporządkowania wszystkiemu pod tą osobę, która spowodowała tak wielką przemianę w moim sercu. I myślę, moi drodzy, że to jest naprawdę w tym fragmencie, który mógł się wydawać taki trudny, który wzbudzał opór, to to jest taka wielka, piękna, dobra nowina, która tchnie z tego fragmentu. Jak zwykle na koniec króciutkie podsumowanie. Więc dziś, moi drodzy, spotykamy się z Chrystusem, który jest mistrzem i patrzymy na niego jako na mistrza, a my jako uczniowie i dziś mistrz, ośmiela się i robi to celowo, nas gani, łaja po to, żebyśmy zobaczyli się, abyśmy jakoś przejrzeli się, czy są takie sfery, które wymagają jakiejś korekcji. I chcemy to robić też za pomocą, pośrednictwem innych przyjaciół, wspólnoty, aby oni mogli nam pomogli nam pomóc zobaczyć, co takiego wymaga, co potrzebuje zmiany. I zobaczyliśmy, że w życiu duchowym nie ma mocarzy, że skarb naszego powołania życia z Bogiem, To jest skarb w glinianym naczyniu, który łatwo stłuc, łatwo stracić i my my chcemy mieć tego świadomość i taką pokorę prawdziwą w sobie, że wszystko, co dobre w życiu duchowym, co się udaje, to jest za łaską Bożą. I na koniec zobaczyliśmy, w jaki sposób Bóg prowadzi każdego z nas do nawrócenia poprzez swoją miłość, poprzez dzieła mocy, które są objawieniem i jawnym znakiem tego, jak bardzo kocha mnie Bóg. Dziękuję Wam, moi drodzy, za kolejne spotkanie. Jeżeli uważasz, że te treści, które tutaj są poruszane, są wartościowe, coś wnoszą w Twoje życie duchowe, to zachęcam, żeby się z kimś tym podzielić, żeby komuś podesłać, tak żeby to trafiało do jak najszerszego grona odbiorców. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, z całego serca błogosławię i pozdrawiam.